0: 各位听众朋友，您好，您现在收听的是《徐仲说实话》，由台湾最专业、最深入浅出的食材达人徐仲，与跑遍意大利，从 Fine Dining 到土鸡腿饭都吃的很有味道的烹饪大师王家平，陪大家度过诙谐又充实的一段时光。好，各位听众。
1: 请平身，
2: 哇塞，太感动了！专业就是专业，对呀、啊，随便
1: 就可以掰这段，
2: 真的。他会
1: 弄罐头笑声吗？他带不不,不罐头掌声吗？我
2: 们要投币，要投币，投十五元<笑>打三下。你
1: 要介绍一下，你要介绍一下
2: 、呃、各位各位那个呃，我们呃，因为很多人说我们两，我和嘉平两个人的这节目很久不请特别来宾了、哦，我们也觉得对哦，没有烘没有人来烘托一下，我们好像说不过去。要烘托我们，当然要请那个最美丽、我的最漂亮
0: 、我的角色在这边，不是你们讲一讲、打个哈欠
2: ，你们就知道该怎么样子控制了嘛？啊、说的也是那个来掌控进度，这样子讲可以吧？<笑>哦、不敢，不敢，
1: 不敢。而且呢，他又帮我们测试了我们这个录音间刚买的德国的麦克风，无比荣幸，啊哦、<对>无比荣我们还剩下两天可以退货，如果有问题的话，<笑>赶快要再寄回去。<笑>
2: <笑>我们欢迎那个乌安起舞主播，谢谢乌、哎、<呦>主播。
0: 怎么这么生疏？好
2: 听，不过好听的。那因为你你刚刚那种介绍法，让我们两个觉得我们突然间很高尚耶。是个艺文的节目啊，真的<對>、啊、那我们接下来要不要稍微？明明就是蓝
1: 色蜘蛛网这边
2: 。今今天,今天
0: 是要卖肉吗？不是，我们
2: 来,來,來我们今天的题目是谁是台湾第一牛郎？是这样吗？我好安静！刚刚你说起背景是黑的，我们音音响来说，整个背景是黑的，连
0: 乌鸦要飞过都飞不过去啊
2: 。其实我们今天想要谈台湾牛肉哦，台湾牛肉这个议题哦，是你前阵子办了好多活动啊，林叔看了很热闹。应该是说，我被 Netflix 里面的韩牛这一个影集刺激到，虽然它只有两集，可是那个它只有两集只有两集，但我真的被刺激到。我被刺激到的原因是因为你告诉我说你要谈和牛哦，我认它够有名，我也吃得到。你谈美牛啊，谈澳洲啊，谈阿根廷啊，我都认。但是你跟我谈韩牛哈，我就两个很大的困惑感。第一个是它是一个独特的品种，而且非常有名吗？哦啊。第二点是什么时候韩国人在？影视里面在讲说，他们可以分切一百三十几个部位啊，从古典的那个古籍，然后讲到现在，然后最后证明他们是最会吃牛肉，非常厉害等等。再讲一次，谁最会吃牛肉？韩国的啊、哦哦，孔子去教的吧？哎，对对对。呵呵那我意思是说，我不否认他们在行销上面的用心也不会否认他们很愿意去思考。可是他们片子真的拍的很棒，的<话>真的片子拍的很棒，这是事实。说真的，然后我就想，那台湾呢？哦，台湾其实我们很多人，我们一
1: 直喜欢台湾牛啊，应该是
2: 这样说好了。这几年只要你有在好好的吃台湾牛，你真的会发觉它是不一样的。
1: 嗯
2: ，哦，真的，因为那个肉味啊，很很多的方向，嗯，应该是这样说好了。哦，我自己我自己在看台湾牛这个议题哦，我会觉得很多人说台湾人不吃牛，好、哦，那我会说，呃，真的吗？哦，你在谈的是历史还是现在当代嘛？以历史而言，我们确实有曾经这样一段。哦，那那个是清朝时候开始的禁令，不准吃牛是禁令，禁令大家都不准吃。雍正皇帝下的禁令。哦，好，那那个时候是因为要把整个农业和整个，因为对他们而言的时候，台湾是一个海外哦悬浮的地方，所以他要用禁令来处理啊。好， oh. 但是日日治时代其实已经开立开始鼓励养牛了。嗯，日本人开始吃牛了，有部分的台湾人已经开始吃了。一直到你要真的说台湾有牛肉的饮食文化，我个人认为应该是1949年，呃，这个牛肉面开始有这样子的传说。所以牛肉面有一派人说是在冈山那边、嗯、哦开始的，哦，陆亚东老师那个学派，<似乎 S 2> 另另外一派人
1: 对对对对辣好像有哦，这
2: 是一一派，另外一派人说是台南开始的。哦，是用煮狗肉的方式来煮的。好、嗯，好、哦，那呃，就时间点来说，各说各的，但是呃，每一个人都可以拿出自己的证明。但你不能否认一件事情，就是呃，台湾已经有吃牛肉的文化了嘛？可是从这些汤汤水水的方式开始吃。对，可是我们再进一步再谈，牛肉面是一个炖煮、炖煮类的文化。对，如果你开始去精致的去思考，呃，牛肉不同部位的风味。嗯，那应该是台南牛肉汤开始
1: 。我记得你今天跟我讲说，我们今天要聊的是台湾牛的分切。对，好像你上这一阵子办的活动，就是跟各个不同的台湾牛的部位有关
2: 。是，应该是这么说。当呃，台湾牛肉汤大概是1975左右开始在报道上有看到这样子的一个呃呃记录。好、哦，那所以它的时间点其实很短。嗯那这么短的时间，其实我们一直在思考如何享用台湾牛肉。但是我们目前在推台湾牛肉的时候，很多餐厅主厨说：“我要用在地的啊，那所以我要菲力，我要沙拉，我要纽约克
1: 。好，那所以就是在想要用在地的食材，可是想要是以整个逻辑碰到逻辑是美国的逻辑。是，那我就会说，以分解而言，这
2: 一些部分不是说不好，可是我有时候就一个很大的 question mark。嗯，好、哦，就是。如果我们以牛肉的等级，哦，什么叫分等？像美国它的呃 select 啊，哈、哦，有那个就 marbling 来 marbling 嘛，哈、哦，然油脂的分布，它有一个油脂的分布。那日本也是嘛，哈、哦，它<牛>澳澳呃和牛是好像 A 嘛 ，A A one 到 A 五嘛。然后澳洲是 N 1到 N 4也是跟油脂有关对。对他们谈的是油花的这一个思维哈，它、哦、有一个特别的呃一个名词，有一点忘 b m s i 是什么？就是他它是来看第几个热谷的油花是怎么去分布，哦哦哦、所以他们在分布的系统是属于这个呃用油花来看待的，所以好或不好是这样来定义的，油或不油就是代表了好或不好，价格的高跟低。对，可是全世界只呃不是只有这样子的分法嘛？像欧洲这边吃，他、嗯、不会用油脂来看。法国、意大利，<對>碰
1: 到了西班牙都没有。他们是肉味，就是你对你刚刚讲的有趣的對對對台湾牛的的风格
2: 。对，所以当嗯拿美国的分类来看欧洲的牛肉的等级，那不公平嘛？
1: 我记得有一次我在意大利，對對對我在刚好在别梦对，嗯，然后在看一个刚好一个畜牧业，我刚好前一天的脸书有朋友在吃日本和牛，嗯、<哼>然后我刚好那个。朋友，他也是在我们刚好就站在那个一个肉铺里面，我就拿那个和牛的照片，嗯、这个超级夸张的毛布林给那个人看。他说：“天哪，这牛是生病了吗？”他很激动。<笑>真的，那个肉贩<笑>他说：“这个牛是生病了吗？怎么会这个样子？怎么吃？”<笑>他会说：“你吃奶油。”他吓一跳。<对>我说：“真的，我看到他的反应，我是真的吓一跳。<对>”他觉得是不可思
2: 议的思思维不一样嘛。所以今天有趣的就是，当你在拿台湾牛，你要谈菲力，要谈沙拉。你要跟顾客在讲的时候，你除了讲台湾牛之外，你有没有等级的思维？如果你有等级的思维，你是拿美国的思维来看待，那对台湾牛公平吗？
1: 所以我们台湾人，台湾的牛已经
2: 建立了分歧没有，应该是说我很害怕一件事情：当大家拿的是菲力，当是拿沙朗，拿这一些，然后慢慢去展示自己的油花有多漂亮的时候，那他在思考的这个呃。对等级的思维，他就被框限在美牛的思维、美国人的概念里面。
0: 不过这边我要打个岔，嗯、你在讲的，你这样子没有去考虑到台南的牛肉火锅啦、牛肉汤啦。嗯嘉<哼>平，你是不是几个月前，你其实我们那时候在新北吃了一家从嘉义过来的，然后后来你还跑到台南去吃？对,对,对他，他们其实台湾有一些业者，他们有自己的分切的、嗯。方式嘛，<是>我们那时候也吃了一些，而且是这几
1: 年发展出来的，<是>没有多
0: 久
2: ，事实上是好
1: 像一代两代的人，
2: 呃，七应该是两代两代而已，嗯，它大概发展到现在三十多年。好，我现在在讲，您在讲的不一样的，我们现在讲的是不一样的东西。安琪，你在谈的是分切部位的认知，哦，那我现在讲的是分级等级的认知
1: 。那你这样子讲，你刚刚讲的说，如果牛肉的分级，假设。你似乎听起来不希望依循着单纯的一群的美国的 m a r b l i n g 的标准油化了。嗯、<哼>韩国人怎么分啊
2: ？我不知道，我是不知道，哦、他没有讲。
1: 但我觉得韩国
2: 人很依附在、嗯、就去就,就牛肉，<对>好像蛮依附在美国人的标准。那我现在,在讲就是，我们都同意台湾吃牛的时间蛮短的，哦、而且跟其他国家比，跟这些烧烤
1: 的油
2: 脂的方式
1: 好像并不是是一
2: 样的。哦、样的世界上在分很多人，在台湾媒体啦，把世界分为草饲牛。谷饲牛，其实在谈的就是肉味或呃那个油脂嘛，但其实这都不适合放在台湾
1: 。嗯
2: ，应该是我们台湾是这十年才开始在牛只品种和油花在饲料上面开始一直很努力在处理，所以我们台湾其实在某个程度上，我们不属于谷饲，也不属于草饲，我们是混合的。我们用很大量的发酵酒糟，所的东西有一部分日本的思维，但同时我们也会在意在地的这个呃用发酵的地瓜、哦胡萝卜、马铃薯，嗯，所以我的意思是说，当我们的思维其实是一个站在巨人肩膀上，我们已经走出一条新的路。那我们在做评鉴的时候，是不是也要重新再来思考属于我们的路？因为呃，我今天哈在讲这一集，其实除了分切，分切只是我要讲的。重点，可是如果要比较扩大来看，嗯、我会希望说，呃，听众朋友，如果您是刚好对台湾牛的发展很有兴趣的话，我们之后有机会，我们一个一个谈。我认为要谈四个方面，嗯、第一个是畜牧，畜牧是关系到品种、饲料等等。好，那第二个是设计，设计对，哦、<哈>我认为设计的本质是沟通，所以。关于刚刚的等级，关于餐具，比如说我说你今天一个牛排刀有那么多种，它其实都是一个设计。那你今天的汤碗、你的汤匙要如何吃更这都是设计。嗯、然后，但是等级的区分和整体的思维，这是设计。第三个是餐饮，餐饮就是怎么把它煮好嘛。可是餐饮的思维。哦，这个我们找机会来谈，因为它也是一个很大的哦。就是你要怎么走出自己的路，像韩国的烤肉，你看那个炉具，你看它的部位，你就说这韩国。你今天吃纽约客，哦，这个分切是谁？嗯，就是美国嘛。嗯、哦，你今天意大利的，就是你今天的呃，在做这一个所谓的餐饮的思维的时候，你可以创新，也可以是传统。哦，这个我们再谈。那还有呢？最后一个是肉铺产业，就是。啊啊从屠宰一直到肉铺这一块，没错，我觉得这最重要。对，屠宰很重要，然后冷链的运送，对，还有分切
1: ，还有有一些再处理，可能 a g i n 熟成或什么的
2: 。我个人会有一点难过的事哦，是不要难
1: 过，我先准备面
2: 纸。哦，好，真的哈、哦，<笑>帮我一下。哟，还真会演。<笑>我跟你讲，我个人有点难过，就是我发觉这几年我在看屠宰场的重新整理里面。其实比较少有用台湾饮食文化的概念来设计屠宰场啊？怎么说呢？好，今天屠宰，我们屠宰完以后要立刻呃做两个动作，好、哦，降温，屠体的降温，屠、嗯、体的降温。可是是大，你怎么去分这个屠体很重要。我的意思是说，如果你今天是用呃牛排的思维，好、哦，那你今天可能就是用牛排思维大大部分切。可是如果今天你是台南牛肉汤的思维，我今天一个大腿，那我要立刻卸拆出这个和尚头啊，哈，鲤鱼管啦、啊、什么，立刻拆。为什么？因为你在肉这一大块肉哈，它如果你要追求肉质的完美的话，你拆下来，那呃，如果你没有立刻把它稍微细部哦这样处理，那它会闷住。对，没错，那它的味道就走掉了<说>。应该说
1: 拆下来的时候，它的降温比较快。是，所以就是尤其有些你刚刚讲的肌肉部位在比较内部的时候，对、嗯，如果没有赶快拆的话，嗯、其实可能外面降温了，反而它会影响到里面的降温
2: 。对，所以我一直会觉得说，屠宰场的设计里面，你必须要去思考你需要怎样的产品。所以你用美规、欧规的思维来看，那你没有办法做到这样，那你就没有办法后面的餐饮做到完美。所以我们今天讲一个和尚头。哎，<来>我又要打个岔。<说>我
0: 觉得两位实在是太专业了，已经到了一个这个高深在云端的那种境
2: 界。啊、有吗？你,是是你在哪边讲
0: 话？是是你声音好小声啊！<笑><笑>对,对对对。有在云端啊？是是。对我，我觉得你你这个要先让先让我们这种如。蚂蚁般在地上爬行的一般人，不要讲自己是蚂蚁啊
1: ，扣<笑>楼啊！我不要上字幕给人家吗？人家<笑>全<笑>没关系，
2: 没关系。<笑>就是
0: 这种，你你已经讲到那个比较专业的境界。OK， 你要让听众了解一下，说你刚刚一开始讲到说啊，韩国那个拍的很棒，嗯，好，那我们知道，我们可以想象出韩国哦，他的吃就是有那样子一个脉络，我们吃到的东西，肉。必须是那样子一个脉络下来处理。美国也有美国的脉络，日本也有日本的脉络
1: ，对<有>
0: 对，那嗯，你对台湾人来说，好，我们就习惯吃美国、欧洲、日本、韩国了。嗯、那你所谓的台湾要建立台湾的分级，对我们消费者的意义是什么呢
2: ？消费者的意义，我我们
0: 吃到的东西会有什么差别？譬如说啊，你觉得？我们只会选菲利啊、纽约客啊、热眼啊，很可惜。为什么呢？哎，我吃得很开心啊！嗯、你要让我吃，我会这么做。我在家里，我买回去，我
1: 可以这么做。嗯嗯。所以，当徐总你丢这个题目给我的时候，嗯、然后其实你讲到台湾牛，嗯、我们马上到想到，你觉得台湾牛料理最高明的方式是什么料理
2: ？OK， 好，这就是一个问题。今天就是我要麻烦嘉嘉平来谈这个，我觉得很有趣。应该是说，我今天跳开牛肉哦，有一点跳痛。我去买鸡肉，我不知道怎么选，但我想要煮三杯鸡
1: 。那我跟这
2: 个摊子长，嗯、他会帮我选。那好或不好，他有他的论述。我这样讲对吧？好，牛肉一样。我们今天问题就是，我们对于台湾的牛肉要怎么做这件事情，有太多的疑问
1: ，或者是说，只有一个比较狭隘的。我我我必须这么说，我自己好了。我就会想到是台湾台南牛肉汤，会是一个似乎是一个殿堂，是好像是吃台湾牛。我们目前所看到发展的最极致的
2: ，像我现在去牛肉汤问，他就说啊，你要卤牛腱吗？哦，那我总不能问他牛有十六个腱子，你要哪一个卖给我？哦，嗯、就不会这样子讲。但是。如果今天是,是惹人
0: 厌的，<笑><好>所以不同的腱子煮出来味道是不同的、呃。如
2: 果卤其实是差不多，但如果就是切薄片来算，它是有差异的。啊,哈啊哈、哦、是好，靠切头跟尾又不一样。对对对对好，那个可以分很细，我们再讲。我意思是说，在台湾就是卤嘛，卤牛肉、卤牛腱，哦，牛,牛尾汤，哦啊、<哈>牛肉、牛肉炖牛肉，哦啊、<哈>然后大概是牛角肉。角肉然后，其实我的意思是说，我们台湾。在发展牛肉的菜肴这件事情，其实是很很幼稚园班，他还没有像意大利、嗯、反对，我不反对。好，到意大利，我今天就是说我其实所有的启发是在意大利耶。我到 t o 托斯卡纳那边一个肉铺，我那时候要吃 Florentina， 就是 Florence 牛排。然后我的做法，我是先去看牛， k a n T 牛，然后他交换赖。晚想问他
1: 今天你吃什
2: 么？啊、哦，他是男的，公的不想交换。好，他今天就是会带带我去屠宰场，我、哦、看他怎么去。谁带你去屠宰场？就牛场。哦，我以为是
1: 牛，吓死我
0: 了。牛，光想象那画
1: 面，<笑>光想象那个画面就觉得，这是我大后天要死的地方。有没有搞错？那是
0: 我堂哥、啊。
1: <笑><笑>堂哥，一路好走啊！<笑><笑><笑>我赶快
2: 回来，赶快回来。<笑>接下去肉铺。俱乐部，他在跟我聊的时候说啊 ，Fontina， r 那你会不会煮？我说当然不会啊。然后他就给我说啊，附近哪个餐厅？然后他说你是不是意大利人嘛？哦，你是台湾人，那你喜欢看得出来,得出来啊，看得出来哈。萨瓦迪卡是吗？<笑>他说你今天要吃怎样的口感？你跟他聊，在聊的过程中，他就去挑帮你挑肉。挑完以后，他说啊，如果你要去餐厅，那你就带一个牛排过去，不够有意思嘛。哦，你要不要多买一些？因为他就知道我住的民宿有一个小厨房。他说有一些小小的半成品牛肉丸子还是怎样，他就开始介绍不同部位。然后我在因为意大利文我不会，意大利文我是英文都很烂的人，但我努力在那边手写。他就拍拍我的肩膀说：“你写没什么用，因为你这个部位除了 Toscana 也没人懂，其他意大利人也不懂。嗯”我说：“啊？”他说：“对，因为这是属于 Toscana 独有的菜。”然后他就会开始跟我介绍，到后来他从后面拉半只牛出来，他有一个吊轨在天花板，那直接拉半只，然后直接跟我说这个部位、这个部位怎样呢？他那天的牛我记得清楚是西班牙牛啊、哦，对，哦<那>哦，你是讲那家在？不是不是，另外一家，那那个那个。那个他就告诉我说这个部位哦，然后他生吃是怎样？他就直接剁一剁。他说啊，这个他的呃品质保证是 OK， 加点橄榄油，一点盐。对，先吃一下。然后这个他是呃托 a n 纳用来炖胡椒，那 p e p p o s o 是不是
1: ？哦哦，那个黑胡椒炖牛肉 p e p o s o
2: 哎，用后腿这一块。然后这一块。是加白酒这一块是怎样怎样？他有他的逻辑。那在讲的过程中，我就开始一直记菜名嘛。嗯，记的时候，他就會说：“啊，我跟你讲，就算在整个托斯卡纳南边的人靠近罗马，他们也没品味，他们也不懂我这一个。”哦，所以他说说，你知道，当他在谈这一块的时候，他就会跟我说：“你要记住，哦，这个就是属于托斯卡纳的牛的那个菜肴。”那我当时为什么要讲这件事情？是因为我说。那你为什么不是 c i a n t i n a 你为什么不是 Toscana 的牛？亚力呢？哦 c i a n t i 呢？嘿，那个你为什么是西班牙的牛？那他叹一口气就跟我说：第一点量少，第二点在他认为分切对牛的态度，这个文化才是重点。他说，因为透过这个分切是属于这个地区独有的分切法，烹饪独有的分。烹饪的方式，所以是哪个地方来的牛？他说，重点不是在于他哪个地方哦，而是在于你对牛的态度。所以他说，他在选的时候，有些从西班牙，有些从葡萄牙，有些从意大利。他说，他其实是这样来看待。那他就会说，呃，关键是你如何把这个好的味道传递出去
1: 。这是他做出好的味道？<對>就说。我我常会讲这是因材施教，对
2: 。然后我就会跟他讲到菲力纽约克，你知道他那个不屑的脸到什么程度吗
1: ？有了，他也是就可是我懂你意思。他
2: 在说，他说如果你只会做菲力，只会做纽约克，而你不知道牛的其他部位的美好，<是>他说那其实你就是在家庭后院在那烤肉的嘛。哦，他说这个不是专业的美，呃，他说 Toscana 之所以迷人的地方。就是在于他们懂得去欣赏每一个部位的美好。
1: 那这样有趣了。你在讲，才刚刚提到，其实我也有点认同，说我们台湾在吃牛肉，在料理上，嗯、你觉得算是有资源的
2: ？是，对对而且是一个极度的混乱期。怎么说？我在北中南的屠宰场，同一个部位，它的称呼法是不一样的。啊，有时候鱼也是。其实这个没有明白，<对>就是我们的那个对不同部位的看法、嗯、还没有统一起来。还没有统一，但是你深入问。你在跟很多台南牛肉汤的人问，哇，你真的是可以发觉好多部位哈，这吃起来真的是差异很大。但前提台南牛肉汤，我觉得好玩的就是你要有熟人带，你没有熟人带哦，没有办法。怎么说？比如说我认为，我觉得
0: 这个跟你刚刚讲的托斯卡尼的情况很像，也像就是对呀，对，卖我自己的东西，<对>我是这样子称呼
2: 的。这就是我佩服台南人的原因，因为台南人是少数哦。我认为他们的眼睛长在头上，对于吃这件事情，我刚刚说一九七五年以后才有台南牛肉汤这个文化，可是这个地方人已经发展出独特的老饕方
1: 式，而且很还蛮成熟的对。有
2: 些地方就是他这一摊子供应公牛。有些这个地方只供应母牛，像我，我被赶过六六次，六家店拒绝我，为什么？好，愿闻其想，我要一个部位叫紧绷，紧绷<崩>。哦、呃，我吃拿铁牛下有三个极致部位，对我而言，一个叫紧绷，一个叫大扇，第三个叫超会搭。嗯，超会搭是一板啊， uh huh、哦，紧绷是腹斜里面的呃下方一块，它大概一只牛大概只有呃四斤而已。哦、四斤，四斤，很少很少
1: ，也不少了啦。没有
2: 没有，算少。哦、然后呃，大扇，哈、哦，它是另外一块，哈、哦，前前胸那边。然后这几个部位，特殊部位，因为量少，所以呢，我我就是早年傻傻好天真，觉得呃，餐饮人应该对客人一视同仁嘛。所以我看到，哎、嗯，我被叶紧绷，没啦，呃呃,呃就在那里呀、啊，你跨唔掂啊，真唔细啦，他、哦、就给我赶走。然后我大概被赶过六家以后，我学聪明了，我就找当地人带我去，要什么有什么，啊、然后不然的话，其实后来我才知道，在台南牛肉汤的文化，它们卖肉是分一个特别术语，叫上肉、中肉、下肉。嗯、一包卖给你里面有多少的上肉？上肉就是我们说算很棒的，就是我刚刚讲这几个特别部位。多少的中肉哦，可能是刺激下肉，就用来炒的，
1: 切丝啦，切丝啊，炒啊，哈，这些你都要就是规做一整组配对对对对对对对
2: 。然后台湾牛肉的术语有软肉和硬肉，然后我就觉得，哎，我们的文化其实已经发展了，可是一般人不知道。重点这些所有的术语都是属于屠宰场跟跟跟这个台南牛肉汤之间的概念，已经有很清楚的行规了。对这个，甚至是我们说牛肉面是没有的哦。牛肉面理论上你要半筋半肉，你要三叉，三叉这个地方它刚好有两条筋是半筋半肉嘛。三
1: 叉是
2: 啊，对，在大后腿，好后腿有一个部位叫三叉。我要你聊聊三叉，是好。刚
1: 刚<是><好>
0: 徐仲在他的大腿上拍了一下，<須><笑>屁股连下来的看起来不
2: 是好
1: 吃的地方，对，哎、
2: 嗯，是。所以我的意思是说，当你发觉，呃，台南牛肉汤其实它已经有一块文化起来了
1: ，对，而且是供需之间一个很清楚的规矩。
2: 对，那他汤在挑牛的牛的品种方面，其实这几年会更丰富。台湾现在有自己养的安格斯牛、澳洲牛、黄杂牛，哦、然后呃，好食的乳牛最常见的，呃、啊，连水牛都有啦。哦，那我的意思是说，我们在一个战国时期，然后我那时候会觉得有点怕，说这么乱，嗯，你怎么去选？可是后来就觉得乱才是一个开放性。开开放题嘛？对，好、哦，那我就想到我去法国那个时候，我去看夏龙牛哦。然后那时候我问他一个问题說，说全世界很多人都跟你们进这个夏龙牛去做育种用，那你们法国这地方怎么样去凸显你的文化？那那个协会的理事长是这样回答我，他说有一道菜叫那个红酒炖牛肉啊， okay、就是夏龙在 Burgundy 嘛，好、哦，所以你就一定要用 Burgundy 的酒。来炖夏隆的牛的某一个部位，嗯、这才叫传统。嗯，那他说我们透过一个对菜肴的认知，来塑造出这个地方独有的这个跟这个畜牧也绑在一起独、啊、有的风味啊，然後这个风味是一直传承的。所以他告诉我，法国就他了解那时候跟我讲，二零零七年的答案，法国有二十二个品种的牛。嗯
1: ，
2: 所以说这么多品种的牛在处理的时候。它其实是有一套很细致的脉络来做整体同样的
1: 东西，在意大利也有啊。对，某一个在北意大利的它的生牛肉<对>，用哪一种牛的哪一个部位？那个它就是要这么吃好吃。
2: 旁边腿就有一个 fasone， <as> 对 f a s 这个专门就是肉多脂肪少的牛，对不很少
1: ，<吧>肉纤维细，对，然后
2: 肉色很粉。法式内的这味道真是好。如果你在皮蒙特，如果是
1: 搭配好的话，加一点盐的话，就是单纯吃它的肉的甜味，没有油脂的肉甜味。哦
2: ，这个你在皮蒙特就是意大利北方，呃，接近于法国，但不能这样讲啊。法国接近法国应该奥斯塔，就是很上面的那个地方。呃，它有知名的城市是两个，一个是 bra、哦。哦不不，对不起，一个是图利诺，都菲亚特的故乡嘛。
1: 嗯、<哼>哦
2: 、啊，第二个 r a 是，因为它是曼斯的。啊，阿巴我会
1: 排第二了
2: 。好，哦，讲阿尔巴是松露的产地了。好
1: 、哦，那你
2: 要不要来讲一下？因为北方跟南方跟中，其实你刚刚讲
1: ，我其实你刚刚讲东西，我就有问题要问。好、哦，来请說。可是真的是口若悬河啊，完全切不下去啊。好，你刚刚在讲说，呃，你点的那会被人家赶出来那几块肉啊，嘿嘿他们怎么料理？烫，清烫，清烫嘛，对不对？好<對>、哦，这就是我要提出来的论述，我觉得相当有趣的地方。嗯我还是不得不以台南牛来做思考的唯一的，我所看到，我觉得台湾牛最完整被发展的状态，所以我会挑战，或者说我的逻辑就是用台南牛肉汤的方式去辩证。我认为分切的越细，料理的可能性越少，因为你听上讲这三个部位它都是清汤的。可是反过来说，我们讲欧美，我们假设它是落后好了，因为它就是分切，没有分切很细，所以它用不同的料理方式造出最后的结果不同。嗯，有一点像日本料理，他们我每次都讲日本料理，他们的调理很强，比如说在鱼生的处理分切很强，嗯、所以他们的寿司很好吃。可是就是寿司，可是可能在别的方式，他们鱼可能不会分切这么细，可是他用不同的料理方式，让它呈现出最好他们认为是好的那个结果。
2: 可是我能不能这样说？分切的越细哦，在某个程度上，对食材的追求越高
1: 。呃，这是是一种
2: ，对不对？是一
1: 种。可是，那你你认不认为，为什么不多一点点烧烤？更跟其他的加热方式、oh, ？OK， 台湾那也是料理的一种。我跟
2: 你讲，台湾也有适合烧烤的部位。对，是可是我们几
1: 乎，我们几乎，就好像你讲的说，你觉得用美国人的逻辑来分牛肉会有点可惜。嗯可能在别的县市会觉得用台南牛只用川，我、哦、对不起我用只用可能会对不起印象。我大部分都用川菜方式来定义牛肉，会不会也有点可惜狭隘？哇，我觉得两位这
0: 个问题真的很好、欸哦、哎，我们要不要开放让听众斗内？哎、然,後
1: 然后可以，对对
0: 对，斗内，然后可以好好的来
1: 。我先闻到现金的感觉了、哎
0: ，比那个分切牛肉还香、哎。我我先。我要打个岔，因为你们有带外国朋友去吃过台南牛肉汤吗？我好奇是因为我们自己会觉得很棒，他们他们呢，因为你刚刚觉得说都只有川烫，对哈，我
1: 很怕落入被被被公干的状况，啊、就是说川烫<是>那我们用开
0: 放斗内可以请听众朋友来攻
2: ，<笑>嗯，肯定很惨。嗯，因为严格而言，台南牛肉汤不是川烫。燕搁眼它是冲汤
0: ，哎，好 ，OK，OK， 对，冲、okay,
1: okay. 汤泡盖，冲我你看什么？我觉我觉得很久没有丢梗了，有点不好意思。好，好，继续继续
0: 。对，而我觉得蛮有意思，就是说你提出来，因为分切的很细，所以被局限住了。或
1: 者是说，好<像>当他在分切的时候，他都在想说：我当我这个分切出来的那个部位，这个方向，在这个。冲的过程之中，最后结果会怎么样？我觉得他会从这个源头开始思考，然后去分切。我纵向切那一块切，然后他会简单的去。我对不起，我任何轻蔑的字眼，你们跳过。他会用这个方式想他的结果是什么？所以我觉得反而是我我跟我来
2: 讲有，有点局限住了。你这样来讲，我曾经问过一个当初曾经不卖我，后来愿意卖给我的老板，第七家。<笑>他的讲法是讲蛮有趣的。他第一点。他又对得起他的熟客，因为他熟客会点这几个，就只有这样一点部分嘛，很合理，很合理。第二个，他说，第二个，我怎么知道你懂或不懂？糟蹋了、啊。对，他说，今天愿吃火锅的时候，愿意仔细来吃这个肉的差异性，来了解他选肉的用心的人有很多吗？嗯，所以他说，你们这种带一群几个朋友、两三个朋友在吃火锅，都在聊天。哦、有人又拿自拍棒了，根
1: 本就不想给他。
2: 哦，好、啊，或者是对，就是他的意思说，今天他提供的熟客就是每个礼拜不能对不起人家来几次，然后人家是真的，他说我今天只要漏选的稍微不好，他就会念是哦。那今天就是在于说，他说为了对得起这个熟客，所以他要切的更细。因为他说慢慢在摸，而且要帮他保留那一块他很喜欢的部位，你就会理解。所以你刚刚说分切的乐器，其实是饕客一直在不断的要求技术和选肉，所以老板要不断的。分。因为
1: 饕客也在那个料理的逻辑里面，是在那一个冲的逻辑里面、啊、因为这里就是有冲嘛。对，所以我觉得，我我我必须说，台湾台南的牛肉汤是一个极致的状况，可是有很多的可能性在。哎，这就是外面我们要说发展嘛，对，应该是说，
2: 就像我，可是外面
1: 看起来都像幼稚园，我自己也、呃、是这样。应
2: 该是我说，当我们如果只要菲利沙朗，那你的逻辑就只限于菲利沙朗嘛。
1: 嗯，但是一只牛，啊、<烤>因为我们不懂的
0: 人，对对我们只会那样子做，<国>我们不知道其他的牛肉的做法。
1: 其实我们离开了台谈牛，应该是说，当我们。小时候的时候，总是看着美国人在烧烤牛肉那个方式去了解什么是可以花大钱吃的很爽的牛肉。嗯、我们是在那个逻辑里面，然后可能突然有一天看到了台湾而且事实上，当初
0: 美国应该是牛肉协会吧，他们是砸大钱，他们是真的
1: 是很认真，真的是很认真，对,对，就
0: 是推广他们那一套，然后他们的怎么分级该怎么做。所以我们现在是好味道的，他
1: 们告诉我们，我
0: 们学到的都是那个啊。<对>所以你刚刚这样讲。我突然觉得，哦、啊，那我就是在台南吃他们牛肉汤 ，OK， 吃他们那一套。一
1: 新的东西。对，可
0: 是就是那一套，其他的，哎，我不知道牛肉还可以怎么做。红酒炖牛肉哦 ，OK， 哦我们大概知道就是那样子。然后牛腱子卤，哎,哎，那样牛肉汤，嗯，牛肉面，
1: 对，在、哎、一个青椒牛肉，你全念完了。哎，对对对，就是就
0: 差不多这样子、啊、我们一般的牛肉，我
1: 们能够在家里搞的、哎
0: ，对呀、啊，
1: 好像。对不对嗯，对，
0: 对所以你刚,刚说要分级，哎，对我们来说，我觉得我们这种消费者不会特别
1: ，因为你看，当我讲到料理，嗯、当我讲到料理方式的时候，<对>你开始回来思考，对呀，扣掉了台南的,的，对啊，高汤冲的话。我们自己是心虚的，我们自己的料理方式真的不多啊
2: ，所以我才会希望一件事哈。等一下，等我们讲完，嘉平，你不要把你手上的纸满满的笔记揉起来往旁边一丢，说啊，今天都没用到。<笑>哦、我希望多听你讲。那<笑>所以，我最后只讲一件事。我为什么今天请嘉宾多讲一些意大利
1: 、欸？你一般要听我讲，然后你又讲说已经在下集，我说最后要讲一件事。对对对，我这边有十六件事情要讲
2: 。<笑>不让我讲完，我说我想要听你讲的就是，因为我觉得我们现在就像安琪讲的，我们一开始是美国教育我们，那我们其实可以有机会跟更多人学习。那像日本，除了它的烤肉有各个不同的分切以外，我最近其实吃到最感动的。它叫新素
1: ，哦，内脏料理吗？对
2: ，它就是用台湾牛的内脏，是，然后它是要呃自己直接去那个云林，直接再回来自己处理，所以我们可以吃到动脉，好、哦，可以吃到胸腺，这是台湾，就是你进口是拿不到的，但是我们透过日本的对于。他他好像日文不懂，他叫、um on, 好“好肉梦”还是什么内脏的“好肉梦”？好肉梦，好肉梦，对对对对对，好肉梦， um、on, 我听过。对对，对这种的内脏的这种强烈味道的追求，追求它其实我觉得哇，台湾是没有的，因为拿内脏太麻烦。但是我觉得想要透过佳品你来多了解意大利，意大利或者是我
1: 碰过别的国家，对我觉得有很多不同。说说实在，你说到内脏这件事情，我其实有很印象很深的一件，在台湾。买牛肉，你必须买贵州这件事情。对，就是配好的贵州。其实我你们都知道，意大利佛罗伦是最有名的牛肚包
2: 。对、啊、对
1: ，兰布雷多多，兰布雷多多事实上是牛的真味，就是那个真正会拿来研磨的，是不是我们在讲的什么风潮度、毛度都不是
2: 。牛味，牛味，牛味，<潮>对，對它那是真正牛有四个味啦，每个味有不同名字。我们刚刚讲的是不同名字
1: 。嗯、然后呢？我第一次买了，就是买了这个，因为它很大很大，你切开来里面还有草，嗯、要花很多时间煮，来回弄。好，哎、欸，我成功做蓝普雷豆豆。后来要再买的时候，人家说王先生不好意思，我们这都是熟的店卖牛杂炒牛杂，他买是整个贵州，连着大肠小肠，连着瓜，连着他的肝、连连着他的肺都一起买了。嗯、<哼>你只买那个这么大一块的那个，真味没了。我很难对我的老客户交代。是，换来想，哦，原来是这样子、啊，哎，听起来也合理
2: 。呃，这个我要再多补充一点，这就回到我一开头在讲屠宰场的设计，因为肉的处理跟内脏处理其实两条不同的线。它刮下来就对，因为内脏更容易坏，啊、它非常容易坏，是，是所以它在整个处理上要迅速要，要就是它是另外一条产线。那台湾的问题就是我们在设计没有设计这一条，嗯、<哼>所以大家不愿意卖，宁愿丢掉。啊，不然你要你弄牛杂
1: 了，就有牛杂的处理方式了。对对，那你
2: 要你就整个来啊，那最后拿那张要怎么样最快？就是那个高雄人在那边等啊，就只有他啊，不然其他人要怎么拿呢？买进口的啊，冷冻的啊，都会处理好了。
1: 有一些就是不能进口了，就说有一些那就不要卖啊。所以
2: 我的意思就是说，再回到整体的产业设计是嗯
1: ，对啊，就是产业，就是说，所以台南才会这么自成一格，而且是很完整的，行之有年的，呃。屠宰场不会对不起店家，店家不会对不起客户的那一种烹调销售方式。他们最
2: 近改了，我不知道现在改成怎样。哦、改成可以对不起就对。我不知道，要要再看、嗯欸、我
1: 这
0: 个蚂蚁小明就想问啊，那个时候没有办法一拍桌跟他说<笑>啊，我的贵州干贝
1: 了，哎、欸欸，那很大，哎、欸，那照<笑>光是那个真味多重啊，我来讲好了，我
2: 来讲好了。还有牛肝，你整个买完，你处理完，嗯、你不能在你的餐厅，因为那个味道太重，那味道很重。所以你要另外一个房间来处理的
1: ，穿烫之后，还在换一次水，再穿烫一次，然后味道很重。处理完你
2: ，你要你去高雄看那个新宿那一家，然后处理完整个房间全部都是油和那个味道，很很复杂的
1: 。因为内脏真的是，所以他才应该是
2: 在屠宰场处理完再卖。那不然
0: ，基本上应该的做法是在屠宰场。对，你说在譬如说在日本，他们卖这种各种。应该是屠宰场帮他们处
2: 理，<對>处理完以后你再分开，哦、因为那整个是考验的电音太多。
1: 牛肝也是啊
2: ，对啊，很好
1: 吃，新鲜的牛肝，啊、我还拿过牛肝是温的
2: 。对，但是你到底要不要讲你的十六项啊
1: ？你不是时间到了吗？我们要录别集吧。
2: <笑><笑>好，那我就这样讲，我们今天这一集卡在这里，好、哦，我们下一集继续。进广告、
0: 就是，<笑>就是牛肉的十六项
2: 。没有啦，我随便乱讲了，<笑>我说大话了啦。<笑><笑><没有><笑>不管不管，来，<笑>好，下一集、啊、再开始。好，好好好。